0: W rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Podcast prowadzi dr Anna Zając. Logopedka, polonistka, językoznawczyni, wykładowczyni. Autorka bloga Buba Gada i książek dla dzieci. Wspieranie mowy i komunikacji dziecka w codziennych sytuacjach. Tak naprawdę do wspierania mowy i komunikacji wystarczy drugi człowiek. I interakcja z drugim człowiekiem. Mowa dziecka rozwija się głównie właśnie w czasie interakcji. I to jest podstawowa rzecz. Także jeśli ktoś mnie pyta, co jest potrzebne, jakie metody do tego, żeby dziecko mówiło, to ja zazwyczaj odpowiadam Ty, drogi rodzicu, opiekunie, jesteś potrzebny do tego, żeby u dziecka rozwinęła się mowa. Ja jestem generalnie bardzo ostrożna w nadużywaniu słowa stymulowanie mowy dziecka. Stymulowanie mowy dziecka brzmi bardzo tak planowo ja już sobie wyobrażam jak stymulujemy taką mowę roczniaka pokazując mu na przykład obrazki i stymulujemy w ten sposób go do mówienia absolutnie tak sobie tego nie wyobrażam jeśli mamy zdrowe dziecko prawidłowo rozwijające się e, dlatego, że dziecko musi doświadczać a nasze zadanie to jest obserwowanie tego dziecka słuchanie go ale jednocześnie czekanie. To są takie trzy słowa, klucze, które powinniśmy zachować w takiej codzienności. Co to znaczy obserwowanie? A Wyobrażam sobie to w ten sposób, że taki roczniak na przykład bierze kubek i ja mu wtedy mówię O, kubek! On robi na przykład w ten sposób, bo on jeszcze nie mówi albo mi pokazuje, więc ja go słucham i mówię tak, kubek pijemy z kubka. I czekam, jeszcze czekam na jego reakcję, żebym mogła odpowiedzieć tu jednocześnie. Zachowaliśmy takie dwie rzeczy, które są bardzo istotne dla rozwoju komunikacji. Pierwsza rzecz to jest takie stworzenie wspólnego pola uwagi, czyli to, że ja widzę dziecko, dziecko widzi mnie, że ten kubek jest takim czymś, co nas łączy w tej wspólnej rozmowie, a druga rzecz to jest relacja naprzemienna, która wymaga od nas słuchania, ale jednocześnie czekania na odpowiedź. To są rzeczy oczywiste, o czym ja mówię. To są rzeczy bardzo proste, ale często trudne do zastosowania. One też są podstawowe w pracy i w terapii z dzieckiem. I powinny nam przyświecać, bo my bardzo często kiedyś nawet się mówiło, żeby gadać do dziecka, gadać, gadać, gadać. E, I... E, My często mamy tę pozostałość, czyli chcielibyśmy, o, bo jak będziemy tak bardzo dużo mówić, że tak, tu jest kubeczek, tu nalejemy do niego wody, o jejku jaki wspaniały, to jest lepiej, nie do końca. Ja oczywiście nie mówię, no bo jak mamy takie półroczne dziecko, ja pamiętam, jak sadzałam swoje dziecko w kuchni, kiedy przygotowywałam coś i mój Kuba siedział sobie ja wtedy oczywiście przewijałam wszystko, co się działo z ostatniego tygodnia, miesiąca a nawet lat i okej, okay, on miał pół roku ja oczywiście zagadywałam go mimo wszystko więc to nie jest nic złego jak sobie czasem popłyniemy w naszym monologu natomiast w takich sytuacjach kiedy jesteśmy oko w oko z dzieckiem warto byłoby zaobserwować słuchać i czekać Świetną strategią rozwoju mowy dziecka jest również naśladowanie też tego, co robi dziecko. Czyli jeśli my się bawimy i jeśli dziecko rozrzuca klocuszki, ja mogę naśladować to, co dziecko robi i dodać bam, bam. Czyli ja zaczynam używać wyrażeń naśladowczych które za chwilę stają się określeniami pewnych zabaw. Na przykład zabawy BAM. Buduję wieżę z klocków, robię BAM. Biorę bączka do rączki. To jest akurat element metody werbotonalnej. Wprawiam bączka w ruch i mówię u. I ja już tworzę zabawę w u Podobnie na przykład ze sprężynką. Rozciągam sprężynkę, rozciągam, rozciągam. Ona jest coraz większa i robię zabawę w E. Czasami też i naśladuję, ale jednocześnie za chwilę dziecko zaczyna naśladować mnie. Dziecko zaczyna naśladować te ciekawe zabawy, które ja mu proponuję. I ja liczę na to, że doda te wyrażenia dźwięko dźwiękonaśladowcze. Roczniak. Nie powtórzy sprężynka Nie powtórzy bączek Ale być może powtórzy u. Ja to znam z własnego doświadczenia nawet Bo jak bawię się w ten sposób z dziećmi Które mają opóźniony rozwój mowy I one do mnie przychodzą na zajęcia To one od razu u. ja wiem, że chcą używać bączka Jak mówią e, To wiem, że wybierają sprężynkę Zachęcam do tego, żeby właśnie w ten sposób nazywać takie proste zabawy, które podejmujemy z dzieckiem. Zachęcam również do tego, by nazywać zabawki. Jeśli mamy pieska, którego często karmimy, to niech to będzie piesek na przykład Pepe. Pepe, o, głodny Pepe. Jeśli mamy kotka, maskotkę, to też go nazwijmy, nie wiem, na przykład... Dudu, Dada czy Fifi, niech te zabawki mają swoje określone imiona. Wtedy znacznie łatwiej będzie nam się z dzieckiem komunikować, bo jak ono do nas przyjdzie i powie, daj Pepe, no to my już wiemy, o co chodzi. Na samym początku warto jest upraszczać te wyrazy. Czyli nie widzę nic złego w tym, że do roczniaka mówimy am am, jak roczniak załapie am, to ja za chwilę mogę mówić je, je, prawda? Więc nie widzę nic złego w takim upraszczaniu pod warunkiem, że my nie przeciągamy tego no, cały czas, tak? Albo, że dziecko w wieku dwóch lat zatrzymało nam się na, samym, na samych uproszczeniach, bo to byłaby no, nieprawidłowość. Warto interpretować sygnały dziecka, czyli... Na przykład, jeśli dziecko zaczyna używać gestów wskazywania, interpretujmy: O, pokazujesz, że chcesz pić, proszę! O, pokazujesz, dziecko bierze rączki do góry, a my: O, taki duży urośniesz super urośniesz taki duży! Sama nauka gestów jest w ogóle niezwykle ważna w komunikacji. Tak naprawdę jest to jeden z elementów, jakimi w ogóle diagnostycznie oceniamy u dziecka, kiedy jakby patrzymy na ten jego rozwój, także używanie gestów, warto wzmacniać dziecko w używaniu gestów. Nawet powiem tak, jeśli dziecko nie mówi, ma trudność z nabywaniem mowy, Warto rozwijać gesty. Nieprzypadkowo wprowadza się dzieciom, które mają poważniejsze zaburzenia oczywiście w rozwoju, w nauce mowy czy komunikacji. Alternatywne formy komunikacji, polegające właśnie niektóre na użyciu gestów, dlatego że one pozwalają dziecku wyrazić intencje, pozwalają dziecku coś zakomunikować. To jest niezwykle istotne i jeśli mamy dzieci, które mają... Zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualną lub jakieś, jakiekolwiek inne zaburzenia, trudności, warto rozważyć wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji po to, żeby ułatwić dziecku kontakt ze światem. Tak naprawdę języka uczymy się zanurzając się w tej językowej rzeczywistości. Bardzo często słyszę od rodzica Pani Aniu, ale ja czytałam Ja naprawdę robiłam bardzo dużo Żeby to dziecko zaczęło mówić I ja w to wierzę Istnieją czynniki środowiskowe Które mogą powodować Opóźniony rozwój mowy Lub trudności inne Związane z rozwojem mowy Czy komunikacji I wcale nie mówimy tu o rodzinach Tylko i wyłącznie patologicznych W sensie jakichś ubogich Mówimy o rodzinach patologicznych w sensie ubogich w bodźce, albo wręcz przeciwnie, jakby fundujących dzieciom zbyt dużo bodźców kosztem konwersacji, rozmowy, bycia razem. Czyli patologią jest zarówno to, jeśli dziecko jest na jakby... Yy, Pozostawione same, samo sobie i mało kto się nim interesuje w domu i sobie po prostu leży i właściwie mało z nim rozmawiamy, mało się nim zajmujemy Patologiczne jest również to, kiedy dziecko ma zbyt dużo bodźców dookoła, czyli super ekstra zabawki grające, świecące, do tego tablecik na super chwytaczku ale my mało temu dziecku poświęcamy uwagi. Ja mówię tu o skrajnych przypadkach, rzadko tak się dzieje, bo dziś rodzice mają przeogromną świadomość tego właśnie, jak rozwijać tę mowę i też bardzo proszę być tu ostrożnym, by nie przesadzić. Najważniejsze w takim prawidłowym rozwoju jest po prostu bycie z dzieckiem, ta interakcja, to czekanie, to słuchanie, to obserwowanie, to poznawanie takiej językowej rzeczywistości świata, to jest fajne, do tego naprawdę nie potrzeba, proszę zobaczyć, jakichś yy, wyszukanych zabawek, wystarczy sprężynka, wystarczy spinacze, które naciskane robią pa, pa, pa albo po, prawda? I od razu ćwiczymy motorykę małą. Ja, kiedy mam dzieci właśnie na takim pierwszym czy drugim spotkaniu I przychodzi rodzic On jest niesamowicie zdziwiony, jak dziecko reaguje na te zabawki Które ja mam w gabinecie Bo okazuje się, że dziecko nigdy w rączce nie miało spinaczy Bo mama wyszukała super ekstra edukacyjne zabawki Grające, śpiewające i mówiące hau hau mu Ja oczywiście nie mówię tutaj, że mama robiła źle Bo mama, mamie wydawało się, że to jest ok ale ja wtedy mówię, słuchajcie, wycofajcie to, wycofajcie to, podłóżcie dziecku takie zabawki, którym samo dziecko nada dźwięk. Warto też, by komentować to, co robi dziecko. Na zasadzie takiej, że, no nie wiem, jeśli podrzuci piłkę, to komentujemy, o, rzuciłeś piłkę, wow, wysoko, używając przy tym mniej słów i jednocześnie oczywiście włączając wyrażenia dźwięko dźwiękonaśladowcze. Ważne jest także, by posługiwać się takim językiem dość łatwym do zrozumienia. To oczywiście szczególnie dotyczy dzieci, który, u których rzeczywiście zauważamy jakieś tam trudności. Mówimy wtedy mniej, akcentujemy, spowalniamy trochę mowę na zasadzie O! Pepe! Pepe je". I pokazujmy. Ja przestrzegam, by były to e, oczywiście same karty pracy jakieś tam, same rysunki. No nie do końca się to sprawdzi. Róbmy to w zabawie, w doświadczaniu tej rzeczywistości. Dziecko musi doświadczyć wręcz języka na zasadzie ciepły. Ojej, ciepła woda, zimny jak pozna kontrast, jak pozna to, że coś jest takie, a coś inne, to uczy się cech, uczy się uogólniania, różnicowania. Właśnie w ten sposób osadzajmy dziecko w rzeczywistości językowej. Należy też oczywiście dopasować język do zainteresowań dziecka, czyli jeśli aktualnie widzimy, że dziecko zaczyna bawić się konikiem, no to podejdźmy do niego, o, i, ha, ha, Op! Koń skacze. Op! Wysoko. Tak, w ten sposób. Zaangażujmy też dziecko. Angażujmy dziecko w takie codzienne czynności. Dawajmy dziecku wybór. Na zasadzie robimy śniadanko, podchodzimy do dziecka i co chcesz? Wodę czy sok? trzymając w dwóch rękach, po dwóch skrajnych stronach wodę i sok. Zatem w ten sposób uczymy też dziecka dokonywania w ogóle wyboru, ale dajemy mu prawo decydowania o sobie, co dla takiego dwulatka jest niezwykle ważne i takie no, podkreślające tę jego wagę. Jego samego, więc to są bardzo fajne y, takie strategie, które rzeczywiście można wykorzystywać w codziennych sytuacjach. Ważne jest i bardzo fajne nazywanie rzeczy takich znajdujących się w otoczeniu dziecka. Y, należy też pamiętać, że dziecko w ogóle uczy się języka też poprzez obserwacje. Poprzez doświadczanie, właśnie dotykanie. Czyli jeśli my zaczynamy gotować, to: o sól, zobacz, sole. Używajmy przy tym różnych określeń. Ojej, słone. Mmm, niedobre, niezasmaczne. O więcej, o mniej. Na tej zasadzie można powiedzieć to, co mówi dziecko. Powtarzać. To znaczy, tu jest taka jedna rzecz. Jeśli dziecko mówi niepoprawnie, to my nie mówimy na zasadzie takiej, nie mówi się z, lotot, tylko samolot. Nie lotot, samolot. Powiedz, powtórz, powtórz jeszcze raz. Nie, tak nie mówimy. Bo to będzie dziecko złościć. Będzie to frustrować dziecko. I możemy osiągnąć efekt zupełnie odwrotny od tego zamierzonego. I w takiej sytuacji dobrze jest jednak zrobić w ten sposób, że jeśli dziecko mówi A! Lotot, latat, o To my tak Samolot Leci wysoko Czyli my mówimy jeszcze raz Podając poprawną formę Jeśli zauważamy ewidentnie, że dziecko Na przykład jeszcze nie jest gotowe do nauki Trzy wyrazów, bo jest ich malutko I zazwyczaj te skraca Można też podejść do dziecka Złapać go za rączki I w rytmie sylab powiedzieć samo. Lot, jakby ściskając w rytm sylab rączki. Tak, żeby dziecko poczuło, że tam jest taki rytm i że tam słychać takie trzy uściski. Słychać, ale czuć jednocześnie. E, I to może dziecku pomóc rzeczywiście jakby w, w wymawianiu tych dłuższych wyrazów. E, można oczywiście poszerzać także to, co mówi dziecko, czyli jeśli dziecko mówi, a lotot, to my tak... Samolot! Lata! Lata! Przestrzegam przed tym, by mówić do dziecka Powiedz, powtórz! Ja zawsze porównuję to powiedz, powtórz do tego, jak ktoś, szef, nie ktoś nawet, tylko szef za nami siedzi i sprawdza co chwilę, czy my się na pewno nauczyliśmy i czy my na pewno wiemy, co mamy robić. I to jest o takie siedzenie z nienijeczką na zasadzie, no to teraz Twoja kolej, no to teraz Ty, to teraz Ty mówisz, no to proszę, no umiesz no, umiesz powiedz jeszcze raz. Czyli w dziecku rośnie też znowu frustracja, być może z jakichś powodów to dziecko nie potrafi powtórzyć, a może czuje tą presję e, tego, że ma się tego nauczyć już teraz e, i zaczyna się wycofywać. Żeby unikać tego powiedz powtórz, możemy oczywiście jakby stwarzać pewien kontekst na zasadzie o ojejku, jak ta lala ma na imię, no zapomniałam, a ola to jest lala, ola, super, tak? Czyli znowu czekamy, dajemy dziecku powiedzieć, zachęcamy go do tego, żeby to dziecko mówiło, ale zachęcamy, absolutnie nie używając słowa powiedz powtórz. Jeśli chodzi o starsze dzieci, to ważne, warto zwrócić tutaj uwagę też na wyjaśnianie znaczeń słów w takich codziennych rozmowach. Jeśli ewidentnie zauważamy, że dziecko nie rozumie jakiegoś słowa, ja pamiętam jak kiedyś Kubie powiedziałam, że Pan pojechał na skróty i on wywnioskował z tego, że Pan jechał po pagórkach. Nie wiem, dlaczego on doszedł do takich wniosków. Być może dlatego, że ten pan rzeczywiście przejechał tam po dwóch pagórkach i na skróty, więc zaczęliśmy o tym rozmawiać. Wiesz, Kubano, pan poszedł na skróty, czyli krótszą drogą, ale ja później Używam tego w kontekście. O, może teraz my pójdziemy na skróty. Jak myślisz, którędy to będzie? O, tak, taką najkrótszą dróżką wybierzemy. A Ty wczoraj szedłeś na skróty i za dwa dni znowu to powtarzam, tak? Oczywiście to są takie słowa klucze. Wiadomo, że nie z każdym słowem będziemy tak robić, bo nie będziemy pamiętać, być może tych słów jest więcej. Ale ja akurat to na skróty dość dobrze zapamiętałam, bo rzeczywiście z rozmowy wywnioskowałam, że Kuba, czyli moje dziecko zrozumiało to zupełnie inaczej, niż rzeczywiście mnie miałam na myśli. Zadawajmy dziecku pytania na zasadzie, co było w przedszkolu, mhm, a, ja, a co jadłeś i dobrze by było, żeby te pytania były otwarte. O, a była ciepła czy zimna? W ten sposób, czyli pamiętajmy w ogóle, że... Yy, jakby struktury w mózgu odpowiedzialne za rozwój języka uaktywniają się, tak wskazują badania, wtedy kiedy dziecko wchodzi z nami w konwersację, czyli podczas rozmowy. Stąd dość istotne jest, abyśmy tę konwersację właśnie prowadzili, nie na zasadzie takiej, że ja zalewam dziecko mową, nie na zasadzie takiej, że to dziecko zalewa mową mnie, ale na takiej zasadzie, że... Jakby Jesteśmy obydwoje w tej rozmowie Ja zadaję pytania, dziecko zadaje pytania Mnie, ja mu odpowiadam i tak dalej Każdy wie o co chodzi, ale każdy też Zdaje sobie sprawę, bo każdy ma taką sytuację Kiedy to jesteśmy dość zmęczeni I no, mhm, A już jak jest etap pytań I jest 200 pytań o jedną rzecz No to już totalnie możemy się poddać Ale niestety starajmy się Jakby wznieść na wyżyny Naszej cierpliwości i jednak kontynuować rozmowę z dzieckiem. Nawet w takiej sytuacji to jest niezwykle istotne dla rozwoju właśnie językowego. Zastanawiajmy się nad światem razem z dziećmi. Ojej, patrz, dlaczego pada ten deszcz? Patrz, jak pada. O, a co tutaj chmury? Tak, on pada z tych chmur Ale zobacz, niedawno było słońce. I teraz, prawda? Czyli tak rozkminiajmy. Tak twórzmy takie dyskusje fajne. Niech to dziecko poznaje właśnie ten świat też takich zjawisk tego, co się dzieje, tego, co następuje po sobie, żeby uczyło się logicznie myśleć i wyciągać wnioski. Starajmy się wzbogacać oczywiście tematykę o nowe słownictwo i jednocześnie rozwijać rozumienie u dzieci poprzez właśnie zadawanie pytań, upewnianie się, czy, czy dziecko dobrze posługuje się też danymi wyrazami, zwłaszcza takimi, które gdzieś tam zasłyszało, powtarza. Bardzo rodzice nieraz ubolewają nad tym, że dziecko nie lubi czytać. Zwłaszcza ci rodzice, którzy sami lubią. Często rodzice mnie pytają, od jakiego wieku można zacząć czytać. Ja się śmieję, że nie ma czegoś takiego jak wiek, od jakiego można zacząć czytać dziecku. Dziecko jest w brzuchu i od razu można mu zaczynać czytać. Tak naprawdę im młodsze, tym łatwiej jest nam. Możemy przeczytać nad niemnem bez ryzyka, że dziecko ucieknie albo stwierdzi, że to jest mało interesujące. Także można spokojnie tak oczywiście się bawić z maluchem, natomiast wtedy, kiedy maluch już siedzi, ma takie 9 miesięcy, 10 miesięcy, rzeczywiście można włączyć takie czytanie hmm, aktywne z dzieckiem, kiedy dziecko coś pokazuje, kiedy my coś robimy na zasadzie o, jedzie daleko, daleko, da, i tutaj zaczyna się takie podskakiwanie na kolankach, żeby to było rytmiczne, żeby to było dla dziecka ciekawe. Są oczywiście dwulatki też, które uwielbiają kciekocie i mogą przesiedzieć już przy całej jednej części, e, książeczki, e, natomiast są takie, które nie usiedzą w miejscu i dla takich oporniaczków to ja zazwyczaj wybieram te książki, które są mocno angażujące i zaczynam je czytać sama. Jeśli, wiem, jeśli rodzic jeśli mówi, nie, 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 on na pewno nie podejdzie absolutnie, to wtedy ja wyciągam taką książeczkę, bardzo dobra książeczka to jest Jest tam kto? O takim tytule, tam są drzwi, które się otwiera, tak na niby oczywiście ja pukam, ojej, nie mogę otworzyć tych drzwi, puk, 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 no nie mogę, nikt mi nie otwiera, no pomożesz mi, Oluś, pomóż no Pani gapa, no i wtedy Oluś, no, jak Pani jest gapa, no to nie, nie można zrobić nic innego, jak tylko wstać i po prostu Pani pomóc otworzyć te drzwi. Zatem w ten sposób zachęcam dzieci do czytania, ale oczywiście pamiętajmy, są też różne etapy rozwoju dziecka, zatem no nie wszystko musi dziecko nasze lubić pomimo tego, że my byśmy może bardzo chcieli, zachęcajmy, ograniczajmy oczywiście telewizję i takie boczowanie dziecka, zwłaszcza do drugiego roku życia no to już y, naprawdę do drugiego roku życia należałoby to y, ewidentnie y, wycofywać troszeczkę to jest to znaczy ograniczać zupełnie eliminować nawet bym powiedziała natomiast później wszystko z głową żeby nie było tej elektroniki za dużo, żeby ona nie odbywała się kosztem takich relacji fajnych, pełnowartościowych, które są w rodzinie, które są w interakcji z drugim człowiekiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.